0: Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal Momento Fútbol. Hoy tenemos el placer de hablar con el analista de fútbol portugués, José María Nolé. José María, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: El placer es nuestro. Eh, quería comentar, empezar comentando el tema de, de una entrevista que ha hecho hace poco tiempo sobre uno de los futbolistas que más me ha marcado personalmente en la infancia, que era Paulo Futre. Eh, Has tenido la oportunidad de hablar con él, ¿verdad, José María?
1: Sí, bueno, realmente lo, lo entrevisté el, el verano pasado, Ajá. pero es verdad que he ido sacando material poco a poco. Lo entrevisté en un principio, bueno, pues para el libro que, que ya terminé hace, hace unos meses y, y bueno, la parte de, de la web de la entrevista, pues bueno, la centramos en, en las tres finales de Copa que, que jugó Futre, con dos con Atlético de Madrid y una con Benfica, porque, bueno, la verdad que la... Era un punto interesante en su carrera porque pese a lo enorme que fue como futbolista eh, el hecho de que ganara la, la, la Copa de Europa en, el, en un momento inicial de su carrera y, y bueno, la liga italiana eh, en uno de sus últimos, de, de sus últimos equipos realmente no, no tiene una colección de títulos como por ejemplo pues, otros jugadores portugueses eh, que vinieron posteriormente a, a él y quería resta, rest, destacar pues esos tres, tres triunfos que, que bueno, si tenéis oportunidad de buscar el partido Benfica-Boavista de, de la final de Copa que gana Benfica, yo creo que esa es una de las mejores actuaciones individuales de Futre, por lo menos en Portugal, a lo largo de su carrera claro. si tenéis la oportunidad de buscar ese vídeo pues, un la pena. Futre
0: que, que empieza destacándose muchísimo en el Oporto, con aquella también con aquel Oporto de Magier, del Argelino y un Jesús Gil que acaba eh, apostando por el propio portugués, Pablo Futre, como gran baza para las elecciones, y se lo acaba trayendo al Atlético de Madrid, donde se convierte José María en un auténtico ídolo. ¿eh?
1: Claro, él eh, destaca rápido eh, en Porto, pero es verdad que venía de la cantera del Sporting, él destaca y da, da un salto, y, y bueno, realmente eh, se queda a nada de ganar el Balón de Oro, esa es otra, otra historia curiosa de por qué... Futre no, no ganó el Balón de Oro que fue precisamente por la votación que entonces el Balón de Oro lo daban los los, los profesionales desplazados a los diferentes países de la, de la revista France Football, entonces la votación portuguesa al votar al rival que tenía entonces Futre para ganar el Balón de Oro pues deja Futre sin, sin el trofeo, o sea imagínate que, que en vez de votar a, a quien ganó finalmente pues, pues Podía votar por, por cualquier jugador Podía votar por, por Butragueño, sí, por sí. ejemplo Y el Balón de Oro lo hubiera ganado Futre, o sea que hubiera sido algo, algo curioso, es realmente curioso
0: eh, claro. El tema de un Futre Que era, bueno, una zurda Privilegiada, de esos jugadores que Te levantaban del asiento Después, eh, poco, muy poco después Llegaría esa jornada de jugadores De los Víctor Bahía, Figo, Rui Costa ¿Qué recuerdo tienes tú de ese Portugal, José María?
1: Bueno, sí es verdad, es muy interesante que hayas hilado a Futre con ellos. Sí, sí. ¿vale? Porque es verdad que, que, que bueno, con algunos incluso coincide la selección, pero digamos que Futre fue precursor a la hora de, de cambiar la, la idea que había sobre los futbolistas portugueses fuera de Portugal. Uh -huh. En el sentido de que, si, si te fijas, eh, bueno, Eusebio solo juega en Portugal. ¿Vale? Eh, juega, bueno, en Zambique y, y en Portugal eh, pero los jugadores entre Eusebio y Futre que salen eh, difícilmente triunfan, ¿vale? Por ejemplo Fernando Gómez que es capaz de ganar dos botas de oro uh -huh. no triunfa cuando sale de Portugal, tampoco Rui Jordao que, que, que va a jugar al a Zaragoza, tampoco triunfa ni Fernando Gómez ni, yo, ni, ni Rui Jordao, hacen mala, malas campañas, ni mucho menos, o sea Marcan marca goles, pero ambos propician el volver a Portugal vale Entonces, eh, comento esto porque eso era la percepción que se tenía entonces de, de los jugadores portugueses Que podían destacar en Portugal, pero no fuera de Portugal Claro, es lo que, entonces, es es lo que, que perdona,
0: eh, incluso el Atlético de Madrid intenta hacer una segunda eh, contratación portuguesa Y no le sale igual de bien, en ese momento no cuaja que Joao Pinto
1: Claro, yo, yo era Pinto, o sea, es un auténtico crack sí. histórico en Portugal, sin embargo, él no, no tiene no tiene éxito. De hecho, jugó en el Atlético de Madrid, ¿eh? Entonces, eh, digamos, Futre sí pone por delante que los jugadores portugueses pueden ser una referencia en cualquier equipo y yo creo que, que acomoda que, que salgan, pues bueno, los jugadores portugueses ya de... con, con otra concepción. Es verdad que aquí es muy importante el trabajo que se hace en la federación portuguesa, en, en los clubes, con las academias y, y los jugadores portugueses que salen, pues bueno, luego ya son jugadores muy hechos, muy formados, que además lo que buscan es precisamente salir, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede entender el triunfo de, de, de Rui Costa, de Paulo Sousa, de Nuno Gómez, eh, sin... Entender, pues bueno, el triunfo de Futre años antes. Claro,
0: yo que por ejemplo tenía debilidad total por Rui Costa desde, desde Benfica, después en Fiorentina, era totalmente un jugador muy, muy, digamos, eh, cruz. De, de hecho, pidió varias veces el fichaje, que no se pudo dar. Y bueno, que vamos a decir de Figo, ¿no? Que hace lo de Parma Juventus con el representante, se lía, llega a Barcelona. Pero esa Ajá. jornada de jugadores, Portugal en las categorías inferiores, era una barbaridad lo que, lo que jugaba ese equipo. No se veía reflejado después la selección absoluta hasta que pasa lo de la final de Grecia, que por lo menos llegan a la final, ¿no, José?
1: Claro, realmente ten, ten presente que, que Portugal, si, si tú miras, eh, Portugal juega el Mundial del 66 uh -huh. y ya no vuelve a jugar una gran competición hasta la Eurocopa del 84. Madre mía. O sea, que, que realmente juega la Eurocopa del 84, el Mundial del 86, pero ahora de nuevo vuelve a haber un salto, ¿no? Eh, o sea, con lo cual Futre solo juega ese Mundial. o sea, no, no está en ninguna otra gran competición. Yo re... eh, sí. Ya... Sí, perdona. Es verdad que era otro fútbol en el que las selecciones para clasificarse una Eurocopa o un Mundial sufrían un montón, porque realmente solo se clasificaba el primero de cada grupo. Entonces, a partir de que se abre el número de equipos de que antiguamente, pues bueno, en una Eurocopa solo había ocho equipos. Una vez que se abre, es cuando, pues ya podemos ver, pues pues este grupo, pero justo ese, justo la generación de que, que has comentado, ¿no? de, de Joao Pinto, de, de Rui Costa, de, de Paulo Sousa, eh, a ellos les coge perfecto, o sea, por edad, por y porque tienen diferentes oportunidades, pero ellos llegan varias veces a las semifinales de, de la Eurocopa, por ejemplo, uh -huh. ¿no? antes de llegar a al Triunfo del 2004, o sea, triunfo por llegar a la final. Después, la
0: siguiente jornada que ya podemos, digamos, destacar que llega a Portugal es la que lidera eh, dos extremos de Sporting de Lisboa. Eh, siempre se ha dicho que el Barcelona empieza a hacer un seguimiento a, a, a dos extremos de Sporting de Lisboa: Cristiano Ronaldo, Ricardo Cuaresma. Finalmente se decide por Ricardo Cuaresma y cualquiera que viese. El inicio de ambos jugadores dudaría porque la diferencia no era tan sideral como después, ¿verdad, José María?
1: Sí, yo creo que, que bueno, fue similar porque eran dos jugadores que habían jugado poco en, en Sporting, pero que, que, bueno, que dejaban una, una sensación magnífica. O sea, el cuaresma que ficha el Barcelona era espectacular Ajá, en todo. Era un, un jugador más con el tiempo es verdad que, que Cuaresma se ha ganado pues mucha más pausa, ¿no? pero tuvo la desgracia de, de la lesión que tuvo Cuaresma y, y bueno, y realmente que llega un Barcelona que no es un, un Barcelona ganador claro. Cristiano claro. yo creo que, que dentro de, de lo talentoso que era de, de que todo el mundo estaba esperando que, que Cristiano fuera un gran jugador yo creo que, que él digamos mmm, también es un jugador distinto con el paso del tiempo y, y yo creo que Cristiano pues, bueno, se pone en mente estar al nivel de sus compañeros en, en el United y ser una, una referencia. Yo creo que Cuaresma pues, bueno, va al Barcelona, vuelve a Portugal, luego siempre en grandes equipos, no va al Chelsea, va al Inter, pero no tuvo la, la, la posibilidad de, de estar diferentes años en el mismo equipo, pero vemos un Cuaresma que ahora mismo Rinde genial en el Casimpasa pero que estuvo fantástico en el oporto de, de Lopetegui, por ejemplo yo que, un jugador que era la... Te lo comento porque
0: muchas veces eh, he debatido sobre ese tema y yo me mantengo en la opinión en que lo que es talento puro talento puro, Cuaresma no estaba tan lejos de Cristiano ni mucho menos lo que sí estaba lejos es quizás en la mentalidad, en decir quiero ser un número uno y voy a hacer todo lo posible para ello. ahí es donde quizás se separaban los caminos, ¿no José?
1: Bueno, claro, yo creo que, que compañeros de Cristiano siempre me han dicho que, que, bueno, que Cristiano era talento, pero en la misma proporción era, era ah. trabajo. Y, y aquí incluyo, pues bueno, lo que comentas de, de mentalidad, ¿no? Eh, y, y no quiero decir que sea un defecto de cuaresma de sí. en cuanto a, a mentalidad, porque ahora mismo él, eh, con, la, con la edad que tiene, tiene 36 años, pues bueno, podía llevar 3 o 4 años retirado y realmente... Bueno, o sea, desde que ha cumplido 30 años, pues yo creo que perfectamente ha podido hacer 200 partidos como profesional, o sea, en Porto, en Besistas y ahora... en No, no, de, de hecho pase. en la Eurocopa, en la Eurocopa, que... perdón, no,
0: no, no crean que, que tiene sí. poco peso Guaresma, cada vez que sale al campo Cuaresma cada... no, en la Eurocopa claro. que gana Portugal, cambia cada partido. ¿eh?
1: Claro, claro, sí, fue... Fue decisivo, además es un jugador querido, muy importante para, para los portugueses. En cierto sentido, también es un... Él se erige como un portavoz de los gitanos sí. portugueses, entonces una, una persona importante para, para su comunidad. Y yo creo que está preparando su vuelta a Portugal, ¿eh? por los, las últimas veces que le he oído hablar, así que no, no sería raro el año que viene pues, verlo en en alguno de los equipos portugueses importante. y ya hablando
0: de los jugadores ya el fútbol ya más de, de presente digamos, mi compañero eh, Jesús Aguilera tiene una pregunta para ti y es la siguiente, Joao Cancelo lo cambiarías por Semedo lo ves más apto para el Barcelona por el estilo de juego, ¿Haría ese cambio
1: a ver, yo, yo es verdad que, que una vez que ambos han salido de, de Portugal no, no los he seguido tanto como para como cuando estaban en Portugal o cuando los he visto jugar con la con la selección. ¿vale? O sea, realmente no tengo referencia de, de cancelo de su temporada en el City. Y bueno, y de Nelson Semedo, pues tampoco mucha referencia de lo que ha hecho en el Barcelona, ¿vale? aparte de, de partidos puntuales. Yo creo que el Nelson Semedo, que sale de Benfica, un jugador muchísimo más hecho que el Cancelo que salió del Benfica pero eh, creo que Cancelo era un jugador que me gustaba, me gustaba a mí más la verdad eh, Nelson era quizá un jugador más, más completo y, y creo que, que, que sí tuvo más posibilidades de demostrar su, su nivel tuvo muchas más oportunidades pero creo que, que Cancelo tiene un plus de, de mentalidad que muy pocos jugadores que pueden que pueden llegar a, a su nivel entonces creo que, que me quedaría con, con Cancelo pero porque lo veo más, más fuerte a nivel psicológico
0: en La pregunta que tiene nuestro compañero también, Manuel Fernández eh, sobre Trincao eh, la pregunta es la siguiente, ¿Trincao ya está para un Barcelona o preferiría si fuera director técnico de Barcelona un año más cedido en Braga o en algún equipo?
1: Creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos ¿no? si, si realmente este salto Lo, lo puede asumir eh, Yo creo que no que, que va a ser un salto demasiado grande Si sí, lo que estamos pensando En que el año que viene eh, Trincao en el Barcelona Va a jugar 40 partidos Va a marcar 15 goles Y, y va a ser un jugador líder si sí, Trincao va a llegar al Barcelona va a tener su tiempo, sus momentos como los que ha tenido en Braga porque Trincao eh, el año anterior jugó muy poquito en Braga y uh -huh. este año no ha sido siempre titular indiscutible de, de hecho lo es más bien a partir de la, lleg de la llegada de Rubén Amorín de Rubén a, Morín. a partir de ahí es verdad que tiene mucho más, mucha más importancia entonces han sabido esperar a un jugador del que se lleva mucho tiempo hablando en Portugal ha tenido mucha paciencia porque Trincao pese a estar formado en Braga no ser un, no pertenecer a una de las grandes escuelas ¿no? de, de Benfica ni, ni Porto ni, ni Sporting pero es verdad que, que todo el mundo estaba esperando eh, por poner un ejemplo no sí. eh, Ferro, el central de, de Benfica pues se lleva hablando muchísimos años de Ferro y no un jugador de la dimensión de, de Trincao, o se hablaba de otro nivel, ¿no? Pero pero realmente Trincao ha sabido tener paciencia el año pasado, pues por ejemplo él en... no unas declaraciones tipo, yo ya estoy preparado para, para jugar en el primer equipo y este año también ha mantenido un perfil razonable para, para su situación. Entonces puede ¿puede estar en el Barcelona el año que viene y poquito a poco ganándose su espacio? Yo creo que sí eh, que sobre esto no, no habría ninguna duda. Si se queda otro año cedido en Braga, pues claro, va a ser un jugador capital. Yo lo que pasa es que si lo que... Va cedido... Lo que pasa es que
0: lo que, no, perdona, lo que, lo que yo le he visto, que exactamente lo que tú dices, a partir de diciembre, noviembre es cuando empieza a jugar más. De hecho, cuando empieza a... Se, se dice que va al Barcelona, es cuando empieza más a jugar. Lo que pasa es que tengo la duda de su posición, porque es el típico zurdo a pie cambiado y ya sabemos quién juega ahí en el Barcelona.
1: Bueno, sí, pero, pero es verdad que yo creo que está en un momento de que se puede se puede acomodar, puede, puede buscarse algunas alternativas, desde luego, y es un jugador que, que no tiene problemas para controlar la posesión del balón y, y dominar el juego eh, en el momento que él que entre en juego, ¿no? Porque es verdad que ha sido importante en algunos triunfos de Braga, pero incluso siendo suplente. suplente. Así que yo creo que esto es algo que, que va a jugar a su favor y quizás podría justificar que ya el año que viene esté en el primer equipo de, del Barcelona, el que se vaya eh, valorando pues bueno, cuál va a ser su posición en el, en el futuro. Porque bueno, pienso que es un, un fichaje que se puede ir construyendo y de, y, y de claro futuro. Yo lo que no sé... Sí, por ejemplo, el filial del Barcelona creo que está en posición de luchar por el ascenso a segunda. No, 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 sé, no sé, decir.
0: El Barça ahora mismo. Sí, sí, tiene ahora la liguilla. Ahora tiene la liguilla.
1: Vale, no sé si eso pudiera cambiar algo eh, y, y bueno, tener estar a caballo entre el primer y segundo equipo, que también parecería raro. Yo en el caso de que no vaya a estar en Barcelona, lo vería más. En una, en una sesión fuerte. Equipo fuerte en Portugal o, o a lo mejor es para conocer la, la Liga Española, pero no, no, sé, no lo veo tampoco para jugar la, la segunda división.
0: Y aparte de, de Trincao, mí, personalmente me gusta mucho Jota, eh, de Benfica, Joao, que está en el Atlético de Madrid, Florentino, buenísimo, también de Benfica, es que ha salido en Benfica ahora una jornada con Rubén Díaz y compañía, claro. impresionante. Pero, ¿qué, ¿qué tres jugadores dirías tú que tienen un futuro, un porvenir? Que escucharemos bastante de ellos próximamente en Portugal.
1: Hombre, quizás eh, el que comentas, Jota, eh, que ya este año ha tenido bastantes apariciones en Champions, en Liga, o sea, que, que ya, ya es un jugador, o sea, Jota ya ha jugado eh, más que por ejemplo Cancelo o casi que André Gómez cuando salieron y, y vimos que eran jugadores de, de calidad. Eh, Jota es un jugador interesante, es verdad que es un, un extremo, un, un segundo delantero, no, no es muy fuerte, no es muy alto, pero bueno, muy habilidoso, yo creo que es el, el típico extremo portugués. A mí me, me recuerda, no sé, por, por las voces no veo, no, no me es fácil calcular vuestras edades, pero a mí había un jugador portugués, José Domínguez, que me encantaba, estaba en el Tottenham, eh, Domínguez era más, más bajito que, que Jota, pero bueno, va por ahí, por ahí, que Jota no llega a un 80 ni muchísimo menos, quizás no, tampoco llegue al 1.75, Domínguez era más, más bajito, pero era un extremo que, que a mí me encantaba, y yo creo que es un poco de, de ese estilo, aunque Jota puede jugar también de segundo delantero, no es tanto un extremo. Y yo creo que es un jugador a, a tener muy, muy... Una cosa, en que eh, José María, que ya... perdón,
0: eh, que si no se me olvida después y me gustaría... Tengo mucho interés en preguntarte mm. por él. Herculano Fabián, ¿de qué hablamos de este chico? ¿Qué, ¿Qué es lo que es este chico para formar lo que está formando? ¿Es realmente una especie de Lukaku en ciernes o qué se trata?
1: Bueno, la verdad que no lo, no lo, he, visto, no lo he visto mucho. La verdad que no, no podría en este sentido, comentaros demasiado.
0: Está hablando de, de que es un chico de 16 años, de Vitoria de Guimaraes, bastante potente físicamente, pero no sé si entraría en tus tres jugadores ahora mismo más prometedores de Portugal o dirías otros nombres que, que puedan tener más futuro ahora mismo. Mm,
1: es verdad que, que, bueno, ahora mismo se ha hablado mucho de, de la cláusula que tiene, de la apuesta que, que ha hecho eh, eh, Vitoria, yo creo que en el fondo esto va dirigido a, a, no, a no perderlo, ¿no? Eh, el que ahora mismo no sea un jugador que huya a, a Benfica, a Porto. Yo creo que es un poco la, la situación con la que tienen que, que vivir en, en Portugal pues los equipos que, eh, que no son tan fuertes, ¿no? Que realmente es que pierden el talento pues sin, sin problema, ¿no? Sin, sin mucha dificultad. A mí me recuerda un poco a, por lo que se ha organizado, no sé si recordáis cuando Bebe, sí, el eh, bebé, sí. fue de de, de Vitoria a, a, a United. Fue, fue un caso, un caso pues bueno, eh, parecido, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, yo no creo que, que pese a que tiene esa, esa cláusula, en, en Portugal realmente todo lo que no sea Benfica, Sporting Porto y en menor medida Braga eh, el dinero que se mueve es eh, muy bajo o sea, fijaos que creo que, que Trincao es un fichaje de, de 10 millones no algo así y así que bueno no tiene muchas posibilidades de, de, de quedarse mucho en Vitoria, es una máquina haciendo goles y, y bueno para la edad que tiene físicamente es muy muy fuerte. La comparación con Lukaku, bueno, Lukaku con 16 años ya estaba jugando las Champions. Sí, ya estaba en Y que hay sí, que ir con hay que ir con cuidado a la hora de hacer comparaciones. De hacer comparaciones y también teniendo en cuenta que, que ahora mismo la liga no se ha terminado tampoco, teníamos que ver todavía la fase final de de los campeonatos juveniles y junior a ver de qué manera pues iba él a a, a jugar, ¿no? Eh, vamos, vamos a ver, no sé, la verdad, la verdad que, que, que no hemos tenido oportunidad tampoco de verlo, pues, por ejemplo, en partidos internacionales demasiado, así que vamos, vamos a esperar, pero bueno, la verdad que tiene, tiene buena pinta. Entonces, finalmente, José María,
0: para, para acabar la charla con, contigo, ¿qué par de nombres dirías que hay que tener en cuenta y subrayarlo para, para un futuro?
1: Y creo que cuando has comentado el caso de, de Florentino, ¿no? Uh -huh. Es verdad que, que Florentino está, está también muy, muy hecho. Ha tenido muchos muchos partidos, muchas posibilidades de, de, ver, de verse. Y bueno, en las Champions ha sido importante. No lo veo tanto una promesa como, como un jugador que, que pueda estar hecho. Yo creo que, por ejemplo, en Porto, Tomás Esteves, que además es un jugador que casi seguro que que va a salir porque estaba en, en final de contrato próximo y, y bueno no estaba no estaba muy por no estaba muy por renovar y yo creo que es una salida casi casi segura y yo creo que, que él no ha jugado más precisamente por eso porque porque no ha querido renovar y, y va a salir eh, también en Porto Diogo Diogoloite Diego que es un jugador también pues para y ha tenido más, más opciones y que es un jugador que que puede que podemos ver con, con garantías fuera. En Porto parece y luego Fabio que Fabio Silva
0: parece también está empezando a despuntar, ¿no?
1: Sí, Romario Baró también, que es un jugador que también en la Champions juvenil pues lo hizo, lo hizo muy bien. La verdad es que son, son academias ¿no? donde se forman jugadores y, y, y claro, es un, es un no parar. Eh, es verdad que, que Porto lo, los mantiene un poquito más de tiempo, ¿no? pero, pero Benfica no, no tiene problema por venderlos pues, rápido, rápido. Y, y luego, pues bueno, pues Sporting, que además el curso que viene, pues el, el proyecto, yo creo que va a tener que pasar muy por la gente de, de la cantera, pues vamos a poder ver pues, pues, jugadores con, con, mucho, con muchos minutos. No sé si os suena. Eh, Gonzalo Plata que está en, en Sporting es verdad que, que es ecuatoriano pero, pero un jugador que, que lleva ya un tiempo trabajando en, en la academia de, del Sporting o Giovanni Cabral que un poco en ese sentido pues igual un jugador que, que lleva toda su vida en Sporting y también se está hablando de que de que puede dar un salto rápido. Pues
0: apuntamos eso, esos nombres, lo apuntamos en negrita para
1: para seguir para seguirlo poco a poco a ver qué tal rendimiento
0: van dando. José Mariano Le no es un formalismo muchísimas gracias por atendernos esperamos que no sea la última charla contigo porque es un auténtico placer hablar de fútbol contigo y realmente muy, muy agradecido de tu, de tu disponibilidad ¿eh?
1: Pues nada, al contrario, muchas gracias por, por invitarme, la verdad que me ha parecido muy, muy interesante y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias,
0: con esto nos despedimos y un abrazo.
1: Un abrazo.